0: Boa noite, mais uma vez estamos aqui em busca do nosso ensinamento do Evangelho, quitado e vivenciado por Jesus na noite de hoje, um tema bem interessante que vai nos levar a uma grande reflexão, que será feita pelo irmão Rogério Amaral, trabalhador da casa de muitos e muitos anos. Para a preparação de ambiente, nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, capítulo 44, em que o título é Tenhamos fé, eu vou, vou preparar o lugar. Dito por Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhasse, viveria na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouraram. oraram? Efetivamente, o um cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre descaridosa opinião de muitos. Se exercita a unidade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece com ter é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar, se assumindo responsabilidade no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo, Abeirando-se da multidão com seu gesto de bondade espontâneo, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, não sigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicí domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, Prometeu Jesus que lhe prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de seguidores, provisoriamente distanciado do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos. E assim nós vamos elevar os nossos pensamentos acreditando sempre em Jesus que ele está sempre presente em nossa vida. Nós pedimos no exato momento que a falange responsável pela noite de hoje possa transmitir tudo aquilo utilizando o nosso irmão Rogério que foi preparado com todo carinho e que possamos realmente, Senhor, refletir e logo em seguida colocar em prática. Muito obrigado Senhor, pela oportunidade que tem nos oferecido sempre. E assim, em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós iniciaremos o nosso trabalho rendendo graças a Deus. Então está com a palavra o nosso irmão Rogério.
1: Boa noite, gente. Deixa eu ligar aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado por aqui. É, gratidão pelo convite. Saúdo tanto os presentes aqui no salão, como os internautas. Possamos entrar numa, numa faixa vibracional de sintonia com aquela esse sentimento de, de querer aprender com o O tema da palestra de hoje é intitulado Se Cresce em Deus. É uma mensagem do Emmanuel, no livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. Como é próprio do nosso querido benfeitor, ele consegue trazer em poucas palavras muita profundidade na análise da, das consequências da nossa crença em Deus. O que, que crer em Deus nos, nos traz para nossa vida prática? E nós vamos aproveitar o tema para comentar também a questão da, do, da trajetória evolutiva da experiência da fé, do Espírito Paz. Como espíritos eternos, evoluímos e aprendemos sempre. Evoluímos em todo tipo de aspecto. No amor, por exemplo, começamos com a experiência do amor eros, sentido sensualmente, sexualmente, para depois experimentar a amorfilia, que envolve mais do que a amizade. A volta compartilhando. Depois começamos aos poucos experimentando o amor agrade. Esse que Jesus veio nos ensinar. Que o é amor renúncia, o amor incondicional. Da mesma forma, a gratidão né? começa assim, a gente começa é, sendo grato só que os nossos interesses são atendidos. É, o Senhor é quando a gente percebe que bem para depois começar a agradecer o é. nosso corpo, funções fisiológicas. Né? Precisa desligar é... e, e começar a notar a misericórdia divina. Em toda parte, e começa a perceber Deus em toda parte, e a agradecer. essa gratidão, pode crescer até o ponto, que ela chega a agradecer até mesmo aquilo que de mal nos acontece. Nesse nível, a pessoa entende que nós realmente estamos numa situação de tudo que nos acontece é para comigo. Tudo, tudo que nos acontece traz alguma lição. Nós saímos da ignorância do instinto animalizado, da crença ingênua para o raciocínio complexo, para viver a experiência do sentimento, fazê-lo crescer cada vez mais em nosso ser, até é, Começamos a burilar nos
0: sentimentos,
1: até se atingirmos os sentimentos sublimes.
0: Saímos da bicha
1: de idade para evidenciar interesses, inicialmente, interesses mesquinhos, depois interesses complexos. Começamos a experimentar a colaboração, nos. É regozijamos com a experiência da colaboração até evoluirmos para a fraternidade, que um dia será uma fraternidade universal. A fé é da mesma forma. A fé, ela começa como um fé que eu vou chamar de fé infantil. É aquela fé que vejo a partir de uma necessidade de se sentir aceito no meio. Respeito à tradição, à cultura que pertence. A pessoa não fez uma escolha. Né? A pessoa, geralmente, não escolhe qual, onde vai é, investir a sua prática de FED. você não já faz uma análise comparativa de todas as alternativas? É, a fé considera, nessa fase, considera razão. Ela está propensa a aceitar anógrafos, ela, ela negocia, barganha, troca, troca favores e troca de Nesse nível ainda infantil, a fé é frequentemente exclusivista. Ela divide a sociedade. Ela diz entre aqueles que creem igual a mim, e os meus, e os outros. Imagina, como maturo isso é quando a gente passa a enxergar o outro, lobo, né? o mundo de uma forma um pouco mais ampla, porque com a, o com a, com raciocínio exclusivista, sempre vai ter muito mais gente excluída do que gente excluída. Né? A pessoa vai ter uma chance de acender, de ser salva e o primo, ou às vezes o filho, pessoas queridas, o relacionamento dela não vai ter. Aí nós, podemos, nós vamos aprofundando a nossa experiência de fé e experimentamos a fé adolescente. A fé adolescente é uma fé empolgada, é a afirmativa, é aquela que se acha possuidora da verdade, quer convencer todo mundo, ela é, tem tons mais proselitistas. E frequentemente ela se ocupa mais de louvor. Ela dedica muitas horas àquela prática. Mas é uma prática muito ligada com o exterior, um louvor do que a uma interiorização daquela experiência. Nessa fase, começa a ter muita questão de identificação com a persona do bom bolso, a persona do religioso. Veja bem, não estou condenando as pessoas, as pessoas são funções importantes, na psique é humana. É, é, elas podem ser usadas para, para o problema de se identificar com elas. E aí progredimos para a fé adulta. Essa fé a fé viva, operosa, coerente. É, como diz Tiago, no seu Epístola, capítulo 2, versículo 26, é morta a fé de senhora. Mano tem uma frase ótima do, do nosso capítulo 23 que diz... Reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram para adquirir. Então, veja bem, a fé vem aqui de uma questão de suor, né? de dedicação tem um mecanismo de aprendizado, Você confia, você sorte para adquirir. não foi assim, eu optei pela fé sublime, adulta, eu vou começar a partir daí. Ela teve um processo de aprendizagem. A palavra fé na língua portuguesa, ela perdeu muito do seu sentido original. A palavra fé deriva da palavra latina fits, ou da, que por sua vez deriva do, da palavra grega pistes, e do hebraico emunar. Fix, pistes, emunad. Nas três línguas, nessas três línguas, a fé tem, tem uma conotação de ação. É a fé atual. É a fé operosa. Então, não dissocia fé de ação. Já no português, ela nem sempre está associada a Assa. E essa mesma palavra, original, ela é traduzida também com fidelidade, fixa, fidelidade. Então, aqui a fé aguda, ela é autêntica, e, e ela tem essa força da coerência com A, a fé é mesmo, madura, ela, ela já raciocina, ela sente, confia, entrega e ela tem uma característica, como ela, tá, ela, ela, ela tem aquela característica de ser muito mais, desde opção de crédito, ela, ela é uma força vitalizadora que fermenta a nossa busca por atitudes. O então, cara sabe que ele deseja algumas boas virtudes para ele, mas aquela coisa que dá um impulso é a fé, que determina assim, tanto de sacrifício que ele vai estar disposto a fazer. Nessa fase da fé madura, já começamos a observar que aqueles que têm fé infantil, ou até o seu do fé, uma falsa, se sente incomodado porque a fé infantil se sente inveja da fé madura então ele se sente, ele se sente denunciado por aquele, aquele cuja fé foi mais enraizada mais interiorizada a fé raciocinada é a fé que o Espírito tanto defende e promove. Ela tem a, a vantagem de nos fazer resistir mais ao materialismo vigente. Ela, de fato, nos fortalece contra as tentações. Enquanto nas outras férias, a, na, no, no, nos outros estágios mais primários, a pessoa tinha que resistir à tentação porque ela quer ser um pecado, um pecado, de entrar na norma aceitável. Rito ou não, a fé raciocinada ele, ele sabe mais os ele sabe por quê. É, é que nem a diferença da criança que entende o porquê da regra e aquela que só tem a regra um ponto. Então, ela, ele, ele tem uma, uma abordagem mais, mais madura. A fé, é, a fé raciocinada se regozija, né? tem um certo prazer né? de se sentir. É, dono de mais argumentos, de, um, de uma lógica. É, acho que os escritas a maioria experimentou isso. na hora que ele está naquela adolescência ele decidindo eu vou seguir eu não vou, eu vou acreditar nesse negócio de reencarnação ou não. Quando ele bota no quadro, que é do lado de cá é as opções sem reencarnação, o que, que explica? Vou lá de cá a opção com reencarnação. Aí começa a ver que, pô, Aqui faz sentido um monte de fenômenos psíquicos, um monte de fenômenos mesmo. A questão dos dons, dos inácios de cada um explica a justiça divina. Então, ele vê que é um, uma tese muito mais lógica. E ele passa a ter prazer de se empoderar daquilo. Né? Só que esse prazer é perigoso. Ele pode começar a reduzir aquela experiência a uma intelectualização. Esse é um problema. E a gente vê muito, né? Pessoas que ficaram nesse, só nessa experiência do prazer intelectual de que aquela opção de fé significa. Ou seja, se tem uma fé raciocinada, eu argumento mais, eu posso vencer mais determinadas discussões. É. Mas, quando a gente vai ler os argumentos, tá? o que é, né? é o livro dos Espíritos, veja bem, um livro de uma doutrina que foi estruturada em perguntas e respostas. Ele é ele, ele feito para isso, para motivar o questionamento, o raciocínio, o engajamento. Mas, quando lê o conteúdo, o convite que se repete o tempo todo é um só. É adotar a visão do futuro de que somos espírito eterno e que precisamos reformar a nossa intimidade. Crescer de dentro para fora. E para crescer de dentro para fora, só raciocínio não basta. Portanto, chegamos ao mar. A fé é top. <risos> é a fé sublime. Essa é inabalável. Essa aceita a vontade de Divina como superior a nossa. Ela aceita teoricamente. Ela sente que Deus quer o nosso melhor, que Ele tem a melhor alternativa. Então, ela não se revolta contra esses ela é combustível para a renúncia. A chacelina confia sempre, mesmo diante do inimigo poderoso, mesmo diante do embate. Ela está lá, porfiando. Inclusive, o pior dos inimigos. Está aqui, né? Qual é o pior do inimigo? O interesse próprio. É uma fé, portanto, desinteressada, coerente, que remove montanhas. Não estou falando das montanhas em que muito dinheiro, 600 caminhões e 400 tratores, conseguem, com algum tempo, remover. Eu falo das montanhas do ego. Das montanhas, das convenções a que nos apegamos para negar, ou para justificar, ou para usar de estupismo, para não nos envolver de sentimento, de coração, das causas reais é que o Espírito aterra. A fé. Sublime, ela está alinhada com o Deus do interior. Ela traz uma autoridade moral e uma experiência moral profunda que radia, que vê nos olhos, que expande a alma e que contagia. Vamos, propriamente, para a mensagem de Mãe visto a evolução da fé. Então, acho que agora vai ter condições melhores a gente entender a profundidade Ele diz assim, é, ele, só que ele coloca em segunda pessoa, eu, eu mudei tudo para, para a primeira pessoa do plural. Se cremos em Deus, conservaremos o coração tranquilo. Mesmo em frente aos anúncios pessimistas, sobre provável calamidade, coisa que todos experimentamos, aos borbotões nos últimos é, é a fé, mesmo né, é uma fé que entende essa, essa crença em Deus, entende que na verdade tudo conspira para evoluir.
0: Porque aqui é a escola
1: é inerente a escolha disso. Então, calamidades, inimigos, doenças, ameaça de morte, está ali para nos fazer, é então, ela conserva tranquilo, porque o máximo que pode acontecer é uma nova lição. Então, se cremos em Deus, vamos guardar a convicção naquilo que não muda. Então você quer estabilidade diante da turbulência é se focar naquele referencial que não muda. O que não muda? A lei divina. E mesmo a expressão da lei divina que conhecemos. As leis naturais. Não é um exemplo bom. A ontem, ontem eu estava preparando a palestra e ver a uma mensagem do notícias, é né? ver uma, uma notícia da. Isto é dinheiro. Nova cepa de Covid está surgindo. Ela vai ter o grau de mortalidade da cepa delta e mais transmissibilidade do que a cepa homem. Ou seja, claramente uma, uma tentativa de colocar nela. E o interessante é que eles não desistem, né? eles continuam, eles são viciados nisso. Nós também somos, a plateia também é, que é da natureza humana, é que está a se torna mais ameaça. Mas, assim, eu falo assim, eles, não, eles insistem, é porque todo mundo já tem dois anos de escola, já experimentou que o processo não é esse. Não adianta ficar dizendo que vai surgir uma cepa maior. porque não vai surgir, gente? A, a lei biológica é uma só, é competição para evoluir. O que um vírus, essa partícula nanométrica, quer é entrar em harmonia com os hospedeiro. Um vírus de RNA é fita única, não é fita dupla está então, a única instável, ele, ele muta muito, multa muito, muda muito. Aposta em várias progenes, Uma vai matar mais, outra vai matar menos, outra vai transmitir mais, outra vai transmitir menos.
0: E elas vão ser largadas
1: ali pra, no mercado.
0: Quem é que vai prosperar a gente?
1: A que mata mais?
0: Matou, ela morre. Junto. E aquele camarada não transmite.
1: A cepa que vai prosperar é a que causa caso leve. Porque se ela causa caso leve, o cara vai, não, estou só com um gripezinho, estou só com. Ele. Isso deve ser gente. Aquela velha, a tem de vez em quando. E vai continuar na vida social dele e vai passar por um monte de gente. E isso é isso que acontece. Isso é dar lei ideológica, isso é dar -lhe. Isso dá para lá de comprovado. Não adianta vir com uma narrativa insistente. Você tem que repetir o vezes para ver se convence. Não vai mudar o As Mas sempre, sempre serão com menor letalidade e maior transmissibilidade. Basta olhar as últimas cinco contas que você vai detectar. Faz a conta você. Não precisa acreditar em ninguém. Vai lá, diminui o número de casos. É, Diagnosticado, com o número de mortes, você vai ver que a taxa de infalidade tá? só reduz. Só reduziu e só vai reduzir. Não vai surgir uma cepa miracológica do outro mundo, tão mesmo que isso. porque é a lei. A lei não muda para agradar ativas. Então, o que nós temos que fazer? Conhecer a lei conhecer a vida divina, conhecer a vida da natureza, para não se deixar levar por narrativas, deslocadas, três locais, assim nós vamos nos manter estáveis e saudáveis emocionalmente. Isso foi só a primeira frase da, da mensagem. <risos> vamos ao segundo, o segundo parágrafo dele. Ah, ele, ele, é, essa, essa mensagem organizada em que ele sempre Coloca uma frase condicional. Sempre começa com C. Se cremos em Deus, sentiremos uma ligação constante com todo o universo. Porque Deus está em todo campo. Se Deus está em tudo, e se a gente crer nele, a gente passa a vê em tudo. Que misericórdia divina está presente em tudo. Deus está presente em tudo. E paz mesmo. Ele está presente nos nossos adversários em quem veste a outra polaridade política. Ele está tanto no como nos ucranianos. Ele está tanto na direita como na esquerda. Ele está tanto naqueles com fé infantil como naqueles com fé sublime. Deus colocou ele se colocou. Olha que jeito. Ele se colocou na sua obra. Não foi o outro que colocou. Ele se colocou. Portanto, todos nós temos Deus, sem exceção. Só que cada um de nós traz um caminho único. Cada um é especial. Sim. A trajetória de vida de cada um, ainda se tivéssemos sido gênios univipelinos por três vidas seguidas, a experiência de cada um é única. A linha que cada um costurou da sua trajetória é única. Isso vai lhe dar um tom de especialidade. Portanto, também tom de respeito. Sempre que sabe algo que nós não sabemos. E nós não experiencemos aquela realidade que a gente vê em mesma forma que ele. Então ele sabe alguma coisa que eu não sei. A crença em Deus diz, a irmã, se crermos em Deus, superaremos a solidão e a tristeza. Porque se Deus está dentro de mim, eu não estou só. Não tem jeito de eu ficar só. E nós, como espíritos, ainda entendemos que temos os nossos espíritos protetores conosco. Eu tenho todos. Então, teremos sempre o Cristo interior vivo dentro de nós. A luz divina, a chispa divina, Deus interior, como queremos chamar. Está vivo, desprocificado. Se cremos em Deus, interpretaremos os ofensores e os delinquentes como infelizes. Repetir: se cremos em Deus, interpretaremos os ofensores, os delinquentes, como infelizes. Ele está falando dos malvejadores. Né? Esses que o nosso reflexo imediato é odiar. Esses que o senso comum diz que nós devemos odiar. Só que a mensagem do, do Espiritismo e a mensagem do Cristo não é essa, é de que nós devemos ter misericórdia com o nosso é sem anular as responsabilidades, como diz Jesus. Só que Jesus, pela obra de boa nova, tá, gente? De verdade, ele diz assim: eles precisam de mais bondade do que fé os consulta. E naquela conversa com Pedro, ele diz assim: o homem é mais frágil do que pedras Uma frase é que a gente precisa guardar para sempre no nosso coração. Uma outra frase ele diz assim: os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Um estuprador, um genocida, si. é aquele que enverdará um dia a redenção pelo bem? Se alguém tem dúvida, olha o seu passado. Todos nós, todos de hoje, somos nós, e nós contamos com a misericórdia de Deus. o então, de fazer o mesmo. Porque nós temos consciência de que a experiência do mal é sempre transitória. O mal ressorta, falta do bem. E o bem só cresce. Pelo então, menos nesse ano é muito É mais difícil sentir isso no coletivo. A gente tem mais dificuldade de alargar as palavras do tempo. Mas se alargar um pouquinho, 100 anos, 50 anos, você já começa a viver. que as mudanças Agora mesmo, essa desgraceira da guerra, perceba que isso é uma certa ética né? na guerra do Paulo, né é, é horrível, mas ela, ela agora é fala com os parar para o seguinte, saírem. Lembra da Segunda Guerra? Lembra de guerra do Viatinã? Você teve essa conversa? Né? É, então, é só, só, só para. Não estou querendo justificar a guerra um mas o senso moral sempre vai crescer. Sempre vai crescer. E nós sempre podemos ajudar aquele que está no como? O não. O coração. Que é o que as mensagens que o irmão não pede para nós fazermos em relação à guerra. Já que eu mencionei a guerra. Que ele descreve no livro Emmanuel que a guerra psíquica é muito pior do que a guerra. que a guerra é real. A guerra real é um roubo. Mas a guerra psíquica é maior. A pessoa fica torcendo por corpo, né? imaginando claro, as armas, isso aqui. Entrando naquele jogo psíquico. Aí sai do corpo e vai para onde? Para onde está, né? Não está o coração. Tá? Então, vigiemos esse aspecto. Se cremos em Deus, no próximo vídeo, não sentiremos inimizados. Como é que fez em mim? Então, se cremos em Deus, temos que amar o inimigo. A irmã fala assim: os opositores, os adversários, os inimigos são vistos como irmãos com diferentes pontos de vista. O inimigo de hoje poderá ser o nosso amigo amanhã. E a gente tem privilégio, né? imagina isso no conceito de alguém, que não teve a chance que os espíritas que já vivenciaram a divindade de olhar. Nós vimos isso acontecer na prática. A gente que chegou como obsessor, que foi convertido, que foi convidado a trabalhar na casa, começou a trabalhar, descobriu. A melhor estratégia para ele resolver as culpas que ele carregava é trabalhar no bem. Foi tomando gosto do negócio. Inteirou um trabalhador empolgado, já vai poder se programar para uma reencarnação muito mais amena do que seria, se ele não tivesse sido convertido. Cenário é curtinho de abril. Então, o inimigo de hoje poderá ser o nosso amigo de amanhã. E agora eu digo que não são só os médicos, os trabalhadores da comunidade de Deus. Todos, todos nós aqui. Todos vocês que estão em casa. Quem você acha que são familiares de vocês? Somos amigos do passado? Somos aqueles que nós precisamos ajustar. Somos inimigos. então, os inimigos vão se tornar nossa vida. Se você quer agendar uma encarnação com alguém, eu sou inimigo dele. Então, você põe um cartório e carimbou. Porque você vai precisar de estar com ele. Viu? Olha só, a Fé raciocinada, justificando uma questão que foi colocada por Jesus: amai os vossos filhos. É. Cremos em Deus nos preserva do veneno do ódio. Quem ama, pelo menos, se cremos em Deus e não sentiremos isso vai nos preservar do veneno do ódio. De quem odeia, só mais do que quem é odiado. Vingança é, é a prática, não usar para o inimigo, como eu já falei. E a convivência com o inimigo tem uma dica que é boa, porque ele sempre traz muita crítica, muita ofensa, e traz aquelas críticas que tem várias coisas. Que se a gente aproveitar, a gente vai crescer bem rápido, mais rapidamente. Agora é que o Espiritismo nos convida é uma decisão perigosa. para ter essa decisão, a de precisa de fé. A decisão de não odiar. Você, os outros para até querer terminar para assim, mas ele diz que não posso a de ninguém. Nós decidimos. Imagina o impacto disso coletivo na sociedade, como uma coletividade, toma essa decisão íntima. Essa decisão íntima leva o ser a um novo pacote. Embora não peça que os outros tenham a metade imunidade poder. É. Tempo. Tá. Tem um trecho que eu adoro e que eu adoro. Ele resume em dois parágrafos tudo. Acho que ninguém mais vou ler, tá? Vou me Se o amor do próximo constitui, ele está no capítulo 2, amar os acelerados. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto por a força desta virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o amor. A nossa decisão de não odiar e não ter inimizade para ninguém não traz privilégio de receber o mesmo tratamento dos outros. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa um pode nos dar forças para suportarmos com paciência os golpes despedidos nos nossos interesses e no nosso nossa própria. É por isso que dizemos incessantemente, Lançar o olhar para diante. Quanto mais nos elevados pela intenção, acima da vida material, tanto menos nos inagoram as coisas da terra. Se cremos em Deus, voltando à mensagem, caminharemos sem medo, ou agressão. Gente, isso é, é quase um. Uhum, uhum. Nós somos consumo hoje em dia, né? nós somos metalhados o dia inteiro, o tempo todo, para sentir medo. E medo, o antigo é coragem, coragem, gente, para ter coragem. Tem que ter autoconhecimento, tem que ter, sentir a coerência vibrando, tem que experimentar a autenticidade de propósito. Se você tem verdade para com seus sentimentos, não te abarra a crítica. Não te abarra a graça. E é com a coragem. Ela, 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 ela nasce também do estudo, do, 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 do sentir que Deus está sempre conosco. E da consciência de estar evitando os mecanismos do ego, é, os mecanismos de escaloteamento, é, a negação, a projeção, a transferência. Essas coisas todas, que é um jeito de jogar para debaixo do tapete. Que coragem é essa jogar de para debaixo do tapete? Adiar o problema? treino de coragem é olhar, ó, encarando as nossas sombras, torná-las conscientes, iluminá las integrá-las, dourá-las, como diz a João de Anjos. E a gente tem que entender que esse processo é muito diferente do que a O tem Deus. Porque, você tem Deus, você sabe que tem uma sabedoria por trás desse processo. Não vai te oferecer a verdade de jogar na cara. Olha aqui, você foi um ditador na vida passada. Olha todas as suas. Não, não importa. Ele nos curtiu. Ele vai do a gota. Ele traz na medida que a gente tem condição. Se cremos em Deus, caminharemos sem medo ou aflição, porque conversamos intimamente com Deus. Nós elegemos a prece como amiga inseparável. Essa parte final, para tentar falar, quero fechar assim com hum. o que creio? O que Deus que nós cremos? que nos favorece, de alguma maneira, em qualquer lugar, aquele que condena uns e salva outros, aquele que exige adoração de toda forma, e a partir do grau de adoração que você tem, ele escolhe se te salvará. Então, nós cremos o todo misericordioso, o Deus justo, perfeito, que está em tudo e em todos, o que está dentro e fora de nós, que é a causa primária de todas as coisas, todas as coisas, que a inteligência suprema. O Espírito Santo usa muito inteligência suprema como argumentação, esquece de pensar a sabedoria que tem por trás dessa palavra. Inteligência suprema, gente, quer dizer que se você multiplicar todas as inteligências do nosso mundo, somar, multiplicar, pensamos não. você multiplicar
0: você somar, não.
1: multiplica, bota toda a quântica, toda a. a, a a da inteligência artificial viu?
0: não
1: chegou em nada. Ele sabe muito mais. Ele é infinito, infinito. Então ele sempre vai saber o que é melhor para a gente, melhor do que nós mesmos. Portanto, sejamos humildes frente à inteligência suprema. Abandonemos o Deus antropômono. Deus não é nicartido, nem caprichoso. Deus é justo. Se Ele é justo, não tem que... Cara, tempo com tanto que chume, com tanto chororô. Porque se a gente não enxerga o motivo, isso motivou, meu né? Deus. Quando a gente não cai, está na passada. Então, vai ser sempre justo. Se é justo, é vivo. Ah, me dediquei tanto, que fui com o bravo. Foi. Foi porque precisava. A gente vai estar sempre assim, então, o nosso sentimento, o nosso coração. Né, Já passamos, gente, dessa infância religiosa. O um único tribunal era a consciência. Onde ele gravou as leis. Nós vamos ter que acertar até com a gente mesmo, não é com quem a gente fala alto, errou aquilo é claro. lá, é porque nós somos imperfeitos, a gente é a morte. A dor é a nossa consciência lembrar aos poucos, na medida que amadurecemos, do que fizemos, da mediocridade que temos. E ter que acertar com ela. Onde quer estejamos. Nenhuma viagem. Deixa de carregar a consciência dele. Em um também. Deus é Pai, Deus é amor. A virtude vem de dentro para fora. Virtude não é, é um monte de hábitos e rotinas bonitinhas que nós temos que seguir para ficar. Sermos bem aceitos, reduzirmos a, a nossa aparência. A virtude é sentimento, sentimento que vai sendo burrelado, nascendo de dentro para fora. A virtude é para ser sentida nas fibras mais profundas de nosso coração. Para isso, gente, só tem um Tem que olhar para dentro. Tem que fazer o trabalho. Nosso caminho é crescer na consciência, é expandir a consciência. Temos a consciência universal. A meta é a plenitude. É a individuação, como dizem. Né? É... Para isso, só tem que ver romper com os brilhões do homem velho. E a gente rompe à medida que se sente no bem. A gente se sente no bem não porque cumpre ritual, não. A gente se sente no bem porque sente um alinhamento entre a prática, o sentimento, o pensamento, e a vontade. A vontade da direção. O sentimento da intensidade. E eles juntos montam, moldam o nosso pensamento. Que gera Que gera ações. Quando tudo se alinha, bem alinhadinho, bem coerente, somos dois. Somos esses Somos luminares esses exemplos, essa força vassaladora que é onde chega o O século XX, viu Rita? Viu. Mas viu, mesmo um tempo grande, um homem com um pedaço de pano que ele mesmo percebeu enrolado, magrecelo, que com a força da coerência venceu o maior regio da época. Então, coerência, alinhamento é fundamental. E é isso que a gente tem que buscar. E, só que a misericórdia vir é tão rápido que ela, ela permite essa conversa, né? esse processo. Ele entende que isso a gente vai discutindo aos pouquinhos. A gente vai, à medida que vamos vivenciando mais, o Deus interior, o Cristo inteiro. Começamos a conversar. É uma conversa assim é, bem diferente das que nós estamos acostumados. Porque ele nunca viola. Afinal de contas, o jugo do mestre cabe a nós espíritas lutar contra o um materialismo que predomina muito atual na sociedade. O espiritismo é a terceira revelação. É o consolador prometido. A sociedade depende de argumentos sólidos, depende de exemplos de fé e não aguenta mais o fake de tudo. Tudo fake! A sociedade está farta com os seus. Portanto, ela não vai valorizar muito, vai atacar, porque o fake é o dado, Mas, ela vai valorizar, vai revolucionar a sociedade é a verdade sentida. E o único jeito da verdade sentida não agredir os olhos dos ignorantes é quando ela está casada com misericórdia, como é a verdade do nosso pai. Obrigado
0: é o capítulo? da mensagem
1: É o mesmo título da palestra. Se em Deus. Você Coragem. fala Coragem. Capítulo 16
0: Respondi que é a rapariga está pedindo para a gente. Então, a é, gente de, deu coragem e a vida. Sempre ele disse eu Como nós falamos no início, a noite é da reflexão. E ele deu várias dicas para a nossa caminhada aqui na terra. E ele falou: o principal é a fé. E com essa fé nós vamos realmente conseguir. E ninguém está de fora. Todos nós devemos ter essa fé de nos levar a cada vez mais. Essa é a meta de todos, né? todos os criados. Ele falou a questão da, da fé raciocinada, que a fé é Ele falou que a fé vai conseguir remover essa montanha que. De nós, criado por nós. Então, isso é muito importante que nós levamos isso para casa. E pensar a dor noite, Nós temos um trabalho para fazer essa noite. Ao então, desligar de um pouquinho do corpo, para poder é, assimilar realmente. O mais importante é a vida desse. Isso então, vai dar um trabalho. mas nós vamos com certeza nós não conseguir Se os outros são conseguir e tem um exemplo maior para o livro, ou a nova zona de curso. Né? eu tenho assim como exemplo, uma fé de acreditar naquilo que Jesus estava fazendo. E ela vive em fé. Então, nós temos aí um motivo para Poder até repetir, ouvir novamente essa palestra que pode ser é, no DAO hoje, e nós temos essa oportunidade de ouvir novamente, tanto no YouTube quanto no podcast, e dar um momento de repetir e como nós vamos iniciar esse trabalho de, de, de a vivência, essa fé que é muito importante para todos nós. E a casa oferece essa oportunidade. Oferece também o Jornal Brasil Espírita, que está sempre atualizado nos né? momentos mais difíceis que nós temos, e ele dá esse consolo de homenagem e a cada matéria que está no conteúdo do nosso jornal. E ele destacou também que, através do trabalho da ajuda ao próximo, nós vamos conquistar. E uma das oportunidades é a cesta do coração que nós temos aqui na casa e que, graças a Deus, a parte da cesta de Alimentício, nós já estamos bem com as pessoas, mas nós estamos precisando de material de riqueza, de higiene pessoal. Quem puder é colaborar conosco, vamos fazer aqui, o funcionário para receber ou fazer um canal de cartaz a gente posto através de doação também nós recebemos. Por isso, nós vamos aos poucos trabalhando para a nossa própria evolução, para o nosso próprio resultado. E na próxima quinta-feira, nós teremos um tema bem interessante, que é os apóstolos. Será é, da responsabilidade do Maurício Rodrigues. Todos então, estão convidados a vir ao nosso salão, se quiser, Nós temos todo o cuidado, nós seguimos os protocolos, então tem essa oportunidade de estar presente aqui, ou então, não, através da música. Nós estamos aqui para receber todos. A o departamento de arte e cultura espírita, está. Promovendo é, inscrições para quem quiser no um mês de abril, que é dedicado ao Vivo Espírito, fazer ou mostrar a sua seu talento, fazer poesia ou comentar algum livro que é da sua admiração, para falar dez minutinhos aqui, a respeito. Ou fazer uma poesia também, na preparação de abril, então no mês de abril. Quem quiser, é só entrar em contato com a Luciana, que é o responsável pela internet, para se escrever a sua poesia ou o seu comentário do livros. Então, agora, a nossa resposta é agradecer a Deus essa oportunidade linda que nós te damos nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigada para a missão da noite de hoje, que possamos aumentar cada vez mais a frente, Senhor. Só assim estaremos trabalhando para a nossa caminhada na direção de
1: Deus. Obrigado,
0: Jesus, pela assistência que tem nos oferecido, Senhor. E os amigos espirituais que estiverem presentes também, Senhor. Que essa paz e essa harmonia que reina em nós possamos sempre usufruir, um né? E assim, Jesus, contando sempre contigo, nós agradecemos hoje e sempre. E assim.